1: Fin llegué, la luz llegó a mis ojos aunque lo dudé, Fueron muchos valles en seguridad los que crucé. Mm -hmm.
0: a nuestro buen Dios Padre al momento de escuchar tu palabra queremos rogarte que pongas en nosotros un espíritu atento Señor para escucharla Señor que pongas en nuestro corazón Señor disposición para aprenderla Señor de modo que tu palabra sea una lumbrera en nuestro camino y nos ayude Señor en nuestro diario vivir Ayúdanos, pues, a escucharla, a ponerla en práctica, a estar atentos, Señor, y que tu nombre sea glorificado por siempre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Primera de Timoteo 4, 12 al 16, dice, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta, y de tu enseñanza Persevera en todo ello Porque así te salvarás a ti mismo Y a los que te escuchen Palabra de Dios Muy
2: buenos días A lo largo de nuestra vida creo que todos De una u otra manera Hemos aprendido O nos han enseñado algo Y eso de una u otra manera pues, nos, ha, nos ha marcado eh, Recuerdo una de las enseñanzas Que recibí Cuando era adolescente uno de los primeros trabajos que, que realicé fue en una refaccionaria. Esa refaccionaria pues, era muy conocida porque el dueño de esa refaccionaria era un mecánico que la mayoría de Coaxacualco lo conocía. Ese señor se dedicaba a armar y a desarmar motores, eh, se dedicaba a vender refacciones e este, incluso hacía algunas reparaciones. Ese fue mi primer trabajo, llegar a esa refaccionaria y trabajar con él. Recuerdo que el señor era pues ya algo grande de edad, tenía este, pues algunas discapacidades, no tenía una pierna y entonces pues eh, andaba en una silla de rueda. Eh, cuando empecé a trabajar con él, recuerdo que pues una de las cosas que él me decía es llévame para acá o tráeme aquello, pásame aquella llave eh, y así fui adquiriendo conocimiento de las herramientas, de las refacciones que se vendían ahí. Pero recuerdo que esta enseñanza que aprendí o, o, o este oficio que, que en cierta manera fui adquiriendo en esta refaccionaria, pues no fue, tan, no fue nada fácil. Una de las cosas que tenía que lidiar pues era con el carácter de esta persona y es que pues era un poquito, como dicen por ahí, de carácter fuerte, o sea, te decía las cosas sin, sin este, tener mucho tacto, es decir, te regañaba. ¿No? A veces este, cuando no hacía alguna cosa bien, pues simplemente me dice Muchacho, ¿por qué no aprendes? Eres esto y aquello Y pues a veces sí me sentía un poquito pues, este, molesto, incómodo Y sí llegaron algunas veces sus palabras a, a, a incomodarme, ¿no? a entristecerme Pero así estuve aproximadamente como un año Recuerdo que en ese proceso que estuve trabajando en esa refaccionaria algo que pude aprender y pude aprender muy bien Fue los nombres de cada este, refacción que llevaba un motor Ellos hacían reparaciones de motores a diésel Así que los motores eran muy grandes Entonces, pues, entendí cada nombre de cada pieza Recuerdo que eh, después de un año Se abrió la oportunidad de trabajar En uno de los, de la industria De los complejos que hay ahí en Coaxa Y este... Y él me dice, oye, ¿por qué no te vas a trabajar? Ahí pagan bien, te dan todas las prestaciones. Es una oportunidad, ya aprendiste las refacciones. Yo creo que puede ser de, de mucha ayuda para ti. Fui, metí mi solicitud. Y sí, efectivamente, este, pues obvia, obviamente ¿no? pues, estaba muy chavo. Eh, fui de ayudante de uno de los, eh, de almacén. Y recuerdo que ya estando trabajando, pues era el BIM, tramé esto, BIM. Traeme la coca, ve y andaba de ayudante, ¿no? En una ocasión ellos estaban armando un, este, un motor y pues dije, esto, esto ya lo sé, esto ya lo he visto, ¿no? Los técnicos pues estaban armando y sudaban y tomaban su coca y, y trataban de que eso quedara al 100. Yo me paseaba alrededor observando nada más y todavía me decían, muchacho, ¿qué tanto ves? Nada más nos estás estorbando, vete a traer un refresco mejor. Bueno, pues ya iba yo. Para no serla tan larga, estos eh, eh, técnicos cuando estaban terminando ya de armar eh, el motor, eh, no les quedaba, no les quedaba. Y se decían unos a otros, oye, ¿qué, qué habremos hecho mal? ¿Será que no nos trajeron las piezas originales? ¿Habrá, ah, habrá este, eh, pues no sé, una pieza mal puesta? Y recuerdo exactamente lo que me había enseñado Don Tito, que así se llamaba el señor de aquella refaccionaria Y, y le digo, oiga, creo, no sé, que el sincronizador que le están poniendo no es el de, ese, el de ese motor Y recuerdo las caras de ellos, pues ellos son los expertos, ellos son los maestros, por eso están ahí y ellos me dijeron, mira chamaco, mejor cállate, si no sabes en esto mejor cállate Chispas, dije yo, este, en serio Recuerdo que uno de ellos me dio su voto de confianza Bueno, a ver, a ver, según tú, ¿cuál es la pieza correcta? Le digo, este sincronizador Hicieron, desarmaron el motor Al momento que estaban desarmando el motor Dije, ¿en qué rollo me estoy metiendo? Donde no sea el correcto Me van a correr de aquí, ¿no? Pero yo estaba seguro porque yo lo había visto, yo lo había armado con Don Tito. Entonces, cuando ellos sacaron todas las piezas, volvieron a acomodar de nuevo y ensambló. Es decir, funcionó. Era la pieza correcta que, que yo les había dicho. Se voltearon y me dijeron, oye muchacho, ¿cómo sabías que esa era la pieza? Le Digo, bueno, en Coaxa hay un señor, donde yo trabajé, le digo, se llama fulano de tal. Y él me enseñó, ¿conoces a Don Tito? Le digo, sí, pues ahí trabajé. Él fue mi maestro. Entonces, ese voto de confianza que me habían dado a mí, pues pude haber dicho, no, pues yo me lo aprendí, yo lo leí, yo, yo supe, sino que algo que recuerdo, que el, la enseñanza que me había dado don Tito, el Señor, lo, lo, eh, lo que este Señor me había enseñado a mí, pues simplemente le di el mérito a Él, porque Él, había enseñado, porque Él me había permitido aprender de Él lo que Él sabía. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, esta enseñanza o esta ilustración con nosotros? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan las cosas que hay que, hay que hacer? Yo creo que a nadie. Es más fácil... Eh, que nosotros aconsejemos, que nosotros digamos lo, lo que hay que hacer, mandar, dirigir. Pero cuando alguien quiere enseñarnos algo, cuando alguien nos pide un favor, cuando alguien nos dice, por ejemplo, en casa, ¿hay que hacer esto? Es como que en ese momento entra eh, eh, la presión y, oh, oh, ¿por qué a mí? ¿no? Es más fácil enseñar o dirigir que recibir una enseñanza o que aprender eh, eh, de alguien ¿no? cuando nos quiere aconsejar. Esto de recibir enseñanza, de, de, de tratar de ser eh, atento a algo que nos quieren enseñar, simplemente es porque no nos gusta que nos enseñen, no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. Y esto de que no nos gusta muchas veces que nos digan cómo hacer las cosas, es porque a veces somos un poco egoístas. Creemos que no es tan necesario la enseñanza, que no es tan necesario porque pues yo me la sé de todas, todas yo puedo, a mí no me va a servir ese consejo, o probablemente este, digas, eh, eso a mí no me interesa, eso para qué lo voy a aprender, yo, yo quiero hacer otras cosas, yo me quiero dedicar a otras cosas. Creo que si eso yo le hubiese dicho a, a Don Tito, pues simplemente pues no, hubiese, no hubiese aprendido lo que, gracias a Dios, hasta el día de hoy todavía recuerdo de esa enseñanza, no las piezas y, y, y las, cómo armar ese motor. A veces nosotros, cuando estamos recibiendo una enseñanza, no somos muy dócil, no somos muy sensibles, no somos flexibles para recibir que esta enseñanza, el día de mañana, nos va a servir para algo. Hoy quiero compartir eh, una, una historia de una persona que recibió una enseñanza, eh, tuvo una capacitación, fue reclutado, es decir, fue preparado en todo, y es el joven Timoteo. El joven Timoteo... Eh, fue enseñado por el maestro Pablo, quien viene a ser como un padre, como un maestro, como un guía. Y Pablo viene a, a enseñar a Timoteo de tal manera que no tan solo en consejos, sino en la práctica misma, en la vida diaria. Este muchacho de aproximadamente 30, 35 años, se le ha otorgado ahora la oportunidad de liderar una iglesia Es decir, pastorear Este joven Timoteo Al tener este don Este servicio de Estar al frente de una iglesia Pues es apartado para este servicio Apoyado, respaldado por Pablo Recomendado por Pablo Quien ha sido su maestro Pero va, va a suceder algo En la historia de Timoteo ¿Y qué es lo que va a suceder? que la misma comunidad donde él va a trabajar, simplemente lo ven como un chavo inexperto. Y digo un chavo inexperto porque la edad que él tenía pues era aproximadamente entre 30 a 35 años. En su contexto histórico menciona que la mayoría de las personas que tomaban un cargo o un liderazgo en una iglesia o en una comunidad para enseñar las Escrituras, pues normalmente rebasaban los 40 años de edad. Imagínense eh, en esta comunidad donde va a trabajar Timoteo a los líderes, la mayoría ya ancianos, grandes de edad, con demasiada experiencia y de repente le es puesto o asignado un joven como Timoteo. Obviamente una de las cosas que respaldan a este muchacho pues es que Pablo lo está recomendando. El maestro lo está recomendando. El mismo Pablo que comenzó esa iglesia lo está poniendo en ese lugar. Pero es entonces cuando Pablo prepara una carta. Y no es una carta cualquiera. Es una carta donde aconseja a Timoteo. Es una carta donde exhorta a Timoteo. Es una carta donde le da indicaciones específicas que tiene que hacer este joven. Vaya, yo creo que si tuviésemos un mentor como Pablo eh, Estaríamos muy bien reclutados Tanto ve, a, ve la amistad tan llegada de Timoteo hacia Pablo que, el, que lo llama como un hijo espiritual Ya para que Pablo haya dicho estas palabras a un joven como él Es porque verdaderamente lo apreciaba bastante Cabe mencionar que Timoteo este joven, pues había estado compartiendo varias, varias cosas con, con Pablo. Él estuvo en uno de sus viajes en Roma, él estuvo compartiendo con, con Pablo también sus aflicciones, estuvo en la cárcel con Pablo. Incluso eh, se ve que, que Timoteo y Pablo eran personas que en cada lugar que llegaban, pues simplemente Pablo le decía, mira, checa, ponte, pon atención a lo que estamos haciendo, porque muy probablemente tú sigas este, este camino. ¿no? Y sí, efectivamente, a, a los años siguientes, Pablo, ahora perdón, Timoteo, está tomando esta, este liderazgo en esta iglesia. Dice el versículo 3, perdón, 14 de 1 Timoteo 3, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones, ¿para qué? Por si me atraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pablo está preparando esta carta, pero con un fin. Es decirle que se prepare para que sepa cómo comportarse en la casa de Dios. Luego entonces en 1 Timoteo 4.12 dice Que nadie te menosprecie por ser joven Al contrario, que los creyentes vean en ti Un ejemplo a seguir de la manera de hablar En la conducta, en amor, en fe y en pureza Hoy podríamos decir bueno Creo que este sermón o esta predicación Pues es para líderes, es para pastores o Tal vez para ancianos Gente que está encargado En una iglesia con un cargo Podríamos decir que esta carta Si bien es cierto Fue dirigida hacia Timoteo También hoy es dirigida Para cada uno de nosotros Hoy nosotros necesitamos Escuchar Indicaciones precisas De qué es lo que verdaderamente Tenemos que hacer Conforme a lo que hemos recibido De parte de Dios Tú y yo el día de hoy hemos sido llamados, hemos sido escogidos para gloria de Dios, para servirle. Y, y qué bueno que hoy, en un día como hoy, nos reunimos como comunidad para adorar y glorificar a Dios. Pero no tan solo nos debe bastar con un solo día para alabar y glorificarle. Durante el resto de las semanas, cada uno tiene respectivas responsabilidades. Respectivos oficios en los cuales también tenemos que ser ejemplo También tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas A lo mejor tú digas bueno yo no soy pastor, yo no soy ministro de la alabanza Yo ni siquiera participo Pero la, me, me llama mucho la atención en el versículo eh, 12 Cuando le dice Pablo a Timoteo que sea un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Sé un ejemplo. Sé un ejemplo. Sabemos que la responsabilidad que tenía Timoteo pues, era estar al frente de una iglesia. Pero la palabra ejemplo, en, el, en, el, en su significado original, el griego, que es la palabra tipos, me llama la atención porque su significado es imprimir, es un modelo, es un sello, una calca o una huella. Lo que le está tratando de decir Pablo a Timoteo es que quiero que seas un modelo para la iglesia. Que la gente lleve tu marca de tu enseñanza, que la gente vea en ti un modelo a seguir. Este, este término de ejemplo es como cuando tú y yo nos hacemos una herida A lo mejor sane la herida pero queda ahí la marca Pablo le está diciendo recuerda todo lo que has aprendido Recuerda la manera en cómo nos conducimos cuando estábamos en, 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 la, en los viajes misioneros Cuando estábamos en otro lugar de esa manera compórtate ahora Sé un ejemplo a seguir esto nos dice a nosotros, en donde estemos, seamos un ejemplo a seguir. A lo mejor en tu trabajo, en tu familia. Nosotros como padres muchas veces queremos que nuestros hijos se porten bien, que tengan buenas conductas, que, que sean aplicados. Pero tenemos que mostrar también ese ejemplo. Si queremos que nuestros hijos lleven nuestra marca, no tan solo porque tienen nuestros ojitos, se parece por el cabello. No, no también las enseñanzas que hemos recibido en nuestro trabajo, siendo honestos, éticos, siendo eh, personas serviciales. Recuerdo ahorita, hay un, hay un proverbio que dice, ¿has visto hombre solícito? Siempre está delante de los reyes. Parafraseado podría decir, has visto alguien ¿has visto a alguien que hace bien su trabajo? Siempre es contratado por las mejores empresas. Tú y yo, tenemos que ser un ejemplo a seguir. Podrías decir, ¿yo? si sí, tú. La misma reacción probablemente tuvo Timoteo. Al comienzo de este versículo dice, que nadie te menosprecie. En otra versión, versión Reina Valera 60, dice, que nadie tenga en poco tu juventud. Si alguna vez has pasado te, o, o te has sentido inferior... No te has sentido capacitado Que el, el puesto o, o el trabajo que tienes Pues te queda grande Recuerda una cosa Dios nos ha puesto en los lugares Para que seamos ejemplo Y aquel que nos ha puesto en ese lugar Pues es el que nos va a ayudar Para hacer ese ejemplo en lo que él, en lo, De lo que Él somos Ahora Eh me llama la atención lo, 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 el significado de, de esta palabra de ejemplo, que es tipos. Y también eh, algo que, que me sorprende de Timoteo es que Timoteo estaba eh, en, en su tiempo, en, en su contexto, batallando con ciertos desánimos, con ciertos hábitos que a lo mejor, eh, pues, todos de una u otra manera pasamos. ¿no? Pablo cuando le está diciendo eh, en el versículo 13, dice, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y a animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Si bien es cierto, los ancianos pues lo veían muy joven, a lo mejor inexperto, pero Pablo le está diciendo a Timoteo, tú dedícate, es como diciendo a partir de ahora te tienes que aplicar, a partir de ahora tienes que ser ejemplo, pero algo que te va a ayudar es la lectura pública de las escrituras y enseñar y animar a los hermanos. Ahora imagínense por un momento a Timoteo, aquellos que no confiaban en él, aquellos que de en cierta manera eh, decían, no pues está muy chavo, está, está muy verde para, para este ministerio, para este cargo. Pablo le está diciendo, a ellos tienes que animar, a ellos les tienes que enseñar. A ellos, a los que te critican, a los que a lo mejor no creen en ti, a ellos tienes que enseñarles. Y esto simplemente nos recuerda que donde quiera que estemos, seamos humildes. Que lo mucho o que lo poco que hemos aprendido en, en la vida o, o, o lo que hemos aprendido del Señor, seamos humildes al tratar a las personas. Imagínense a... A, a Timoteo ¿Qué, ¿cómo hubiese respondido si de repente una de estas personas ya adultas le hubiese dicho bueno pues a mí me pusieron aquí y si quieren y si no pues me voy háganle como quieran si no me quieren bueno pues yo, no, yo hago lo que yo quiera y me voy y, y, y de manera déspota grosera Pablo está atendiendo el consejo de Pablo, Timoteo está escuchando el consejo de Pablo ¿cuánto de nosotros nos hemos dado el tiempo para que donde quiera que estemos, si alguien nos quiere dar una enseñanza, si alguien nos quiere enseñar, seamos humildes a aprender esta enseñanza? Los ancianos donde se encontraba Timoteo, pues lo veían un poco inexperto. Pero Pablo le está diciendo a ellos, enséñales, enséñales. El versículo 15 le da otra este, enseñanza Pablo a Timoteo y dice, sé diligente en estos asuntos, e entrégate de lleno a ellos, de modos que todos puedan ver que estás progresando. Pablo amados, hermanos, Pablo, amados hermanos, sabía muy bien quién era Timoteo. En el capítulo 1 de, este, de, de, este, de esta carta, menciona que yo creo que una de las eh, cosas que tenía a Timoteo es que no era muy diligente, no era muy atento, muy servicial, porque dice en el capítulo 1 del versículo 3 De primera de Timoteo ¿Cómo te rogué que te quedases en la iglesia? ¿Cómo te rogué? Es increíble la manera en que Pablo muestra El amor, la enseñanza a Timoteo Con amor Oigan a veces yo le he tratado de decir a mi hijo, mira, vamos a jugar así. No, papá, yo quiero jugar de esta manera. Quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Cómo somos nosotros cuando alguien nos quiere dar un consejo o una enseñanza? Sí, está bien, ya vienes, pero eso no me interesa. Eso no conviene a lo que yo quiero escuchar. Dice el versículo 16, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Una de las maneras en que Pablo le está diciendo en que, te puede, en que nos podemos mantener salvos, vivos, activos, es la palabra. La palabra nos va a confrontar. La misma palabra nos va a animar. La misma palabra nos Va a ser lumbrera nuestro camino. La misma palabra nos va a aumentar nuestra fe. La misma palabra nos va a mostrar el modelo a seguir. La misma palabra nos va a decir cuál es la medida a seguir. Más adelante menciona que todos debemos llegar a una medida. No tan solo de conocimiento no tan solo de habilidades, no tan solo de experiencias, sino a la medida y a la estatura del varón perfecto. Y ese es Cristo. Ese es Cristo. Ese es mi modelo a seguir. Ese es tu modelo a seguir. Al igual que Timoteo, tú y yo hemos recibido un don todos hemos recibido un don. Hoy ese don, ¿en qué lo estamos ocupando? Hoy ese don, ¿para qué nos sirve? ¿Para saber que lo tenemos simplemente? Para compartirlo. Para compartirlo. No nos los podemos quedar, ni siquiera es nuestro. Nos ha sido dado este don para llevarlo para multiplicarlo, amados hermanos hoy Dios nos da la oportunidad de que lo que tú sepas hacer, a lo mejor no, no has sido llamado para el pastorado para estar en la alabanza, para estar en algún ministerio eh, eh, como, como líder pero allí donde tú estás trabajando, allí donde tú tienes una responsabilidad Compartamos el don Que hemos recibido Compartamos la palabra de Dios Todo lo que hemos aprendido Toda la enseñanza que hemos recibido de Dios Vivámosla Una manera de que La palabra fluya Que la palabra sea llegada a los demás A veces no es necesario Andar evangelizando casa por casa Con nuestro testimonio A veces también Testificamos y es una manera de compartir nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro estilo de vida. Es una manera de presentar a Cristo. Pablo le dice estas indicaciones a, a Timoteo, donde sé ejemplo, mientras llego haz esto, sé diligente y ten cuidado de tu conducta. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque Tú eres quien nos enseña, Tú eres el Maestro por excelencia. Sabemos, Padre, que nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, siempre tiende a, a no obedecerte, a no darte gloria, a veces a ser un poco egoísta, Señor, Señor, guardar no solamente lo que hemos aprendido para nosotros pero hoy quiero Señor que nos des la oportunidad de enmendar Señor todas estas faltas y entender Señor que nos has elegido y que nos has escogido y nos has puesto en un lugar Señor para llevar tu palabra para ser ejemplo y ser un modelo Señor gracias te damos Señor en Cristo Jesús, amén y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo
0: Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez. Amén.
1: ¿No te encantaría tener 100
0: dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.